0: 9. Teslis Üç tanrı inancı ve batıllığı Protestanlar, Kur'an-ı Kerim ile bugünkü İncilleri mukayese için beş bahs seçmişlerdir. Birinci bahsde, Kur'an-ı Kerim'de üç uknumun, yani baba, oğul, ruh Kut den meydana gelen, Üç tanrı inancının bulunmamasını Kur'an-ı Kerim'in noksanlığına nispet etmişlerdir. Teslis, Trinite inancının daha önceki ilahi kitaplarda rumuz işaret ile bildirilmiş olduğunu iddia ederler. Kendilerinin neşrettiği bazı kitaplarda bu büyük meselenin Tevrat'ta müphem, şüpheli olduğunu itiraf ettikten sonra İspat için yalnız Yuhanna incininden ve amali rüssül, Resullerin işleri ve havarilerin mektuplarından başka bir delil ortaya koymaya da muktedir olamazlar. Delil olarak ileri sürdükleri kitap ve risalelerin asıl ve esasları sağlam olmadığından asla kıymetleri yoktur. Testis meselesini izah için Önce, İşâ-i üzerinde bazı incelemelerin beyan edilmesi lazımdır. Yukarıda biraz bahsettiğimiz gibi, bu İşâ-i Hristiyanların din esaslarından, yani akide, inanç esaslarındandır. Çünkü Hristiyanların akidelerine göre, İsa Aleyhisselam her biri hakiki ilah olan üç ilahtan, biri olduğundan Hristiyanlar onun etini yiyip kanını içerek güya onunla birleşirlermiş. İşlemiş oldukları günahlar bu şekilde haşa Allah'ın oğlunu kurban ederek affolunurmuş. Yani mayalı veya mayasız bir parça ekmek ile bir miktar şaraba papaz okuduğu zaman ekmek aynı ile İsa aleyhisselamın eti şarapta kanı olurmuş. Böyle oldu, Matta İncil'inin 26. babının 26. ayeti ve devamında, Markus İncil'inin 14. babının 22. ayeti ve devamında, Luka İncil'inin 22. babının 19. ayeti ve devamında yazılıdır, diyorlar. Halbuki bu İncil'lerde, İsa aleyhisselam hayattayken icra edilmiş olan bir vak'a bildirilmektedir. Benden sonra, siz de her zaman böyle beni kurban ederek, günahları affettiriniz diye bir emir, hiçbir İncil'de yazılı değildir. Luka İncil'inin 22. babının 19. ayetinde, Benden sonra hatırlanmam için bunu yapın, diye yazılı ise de, bunu günah affı ve iman esası haline getiriniz diye yazılı değildir. Hristiyanlar kilisede ekmek ve şarabı aralarında paylaşarak yerler ve içerler. Böylece İsa Aleyhisselam kurban edilmiş ve yenilip içilmiş oluyormuş. Bu meselede yani ekmek ve şarabın et ve kana dönüşmesi ve böylece İsa Aleyhisselam'ın kurban edilmiş olmasında Hristiyan kiliseleri ve fırkaları arasında muhtelif teviller vardır. Bazılarının itikadına, inancına göre sadece ekmek ve şarap, İsa aleyhisselamın cesedine ve kanına dönüşüp, kâmilen tam olarak İsa olurmuş. Yeryüzünde birkaç bin papaz aynı anda ellerindeki ekmekleri okuyarak, mukaddes hale getirdiklerinde, her bir papazın meydana getirdikleri birer İsa, ya birbirlerinden başkadırlar, yahut birbirlerinin aynıdırlar. Birbirlerinden başka olmaları, Hristiyanların itikadına göre batıldır. Çünkü pek çok Mesihler, haşa, birçok ilahlar meydana gelmektedir. Aynı olması da, İşin Aslına Eşyanın Hakikatına Uygun Değildir. Çünkü Her Birinin Maddesi Diğerinin Maddesinden Ayrıdır, Başkadır. Bir Cismin Aynı Anda Değişik Mekanlarda Bulunamayacağı Da Açıkça Bilinen Şeylerdendir. Bunun için Okuyup Mukaddes Olan Ekmekler Tek Bir Mesih Olamazlar. Bu Dahi Hristiyanların itikadına Göre Batıldır. Çünkü onlar, tek İsa'nın varlığına inanmaktadırlar. Bir papaz, ekmeği üç parçaya ayırıp, her birini birer şahsa verdiği zaman, ekmeğin tahavvülünden meydana gelen Mesih, ya parça parça olur veya her bir parça tam bir Mesih olur. Birincisine göre ilah parçalanmış olur. İlahın parçalanabileceğine inanmak, hiçbir dine uygun bir inanış değildir. İkincisine göre ekmek, bir mesih haline dönmüştü. Ekmek taksim edilince, müteaddit mesihler nereden çıkmaktadır? Hristiyanların inançlarına göre, İsa aleyhisselam insanları, günahtan kurtarmak için, bir kurban olarak alem'e geldi ve kendini feda etti. Şimdi, Papazların kiliselerde yaptıkları İshay Rabani kurbanı vaktiyle Yahudilerin salip üzerinde yaptıkları kurbanın aynı olursa, İsa Aleyhisselam hayattayken havarilere ekmeği yedirmesi ve şarabı içirmesiyle icra edilen ilk İshay Rabani insanların günahlardan kurtulmalarına kafi olurdu. Hristiyanlara göre. İsa aleyhisselamın sonradan Yahudiler tarafından ağaçtan salip üzerinde haça gerilmek suretiyle kurban edilmesine ve dünyanın her yerinde papazların kurban ayinleri yapmalarına lüzum kalmazdı. İnsanların günahlarının affolunması için Hazreti İsa'nın kendini bir defa kurban ettiği, bunun bir defa zuhur ettiği İbranilere mektubun, 9. babının sonunda yazılıdır. Peşaver Üniversitesi öğretim üyelerinden Ülfet Aziz Es-Samet 1399 Miladi 1976 senesinde üçüncü baskısı Pakistan'da yapılan A Comparative Study of Christianity and Islam yani İslamiyet ile Hristiyanlığın mukayesesi isimli kitabının Hristiyan akidelerinin kaynağı kısmında diyor ki, İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği nasranilik ile göğe yükseltilmesinden sonra tesis edilen ve çeşitli kiliselerin inandığı Hristiyanlık birbirinden çok farklıdır. İsa Aleyhisselam Allahü Teala'nın emirlerini ümmetine tebliğ eden ve onlara vaaz ve nasihat eden ve insan olan bir peygamber idi ümmetinden tövbe etmelerini ve eski bozuk kötü adet ve alışkanlıklarından vazgeçmelerini istemişti. İsa aleyhisselam yeni bir dinin kurucusu değildi. Musa aleyhisselam'ın şeriatinin yenileyicisiydi. İsevi dini vaaz ve nasihat idi. Bu dinde vaftiz ve İsha-i Rabbani gibi ayinler yok idi. O Günahlara kefaret olarak ve çarmıha gerilerek kurban edilmeye gelmemişti. İsa aleyhisselamın göğe yükseltilmesinden hemen sonra kendisine iman eden ve yakın arkadaşları olan havariler kendilerine resuller ismini verdiler. Havariler hiç şüphesiz İsa aleyhisselamın yolunda olan tek Allah'a inanan ve İsa aleyhisselamı onun elçisi kabul eden kimselerdi. Havariler, her işte İsa aleyhisselamın kendilerine emrettiği gibi, Musa aleyhisselamın şeriatına göre amel ettiler. Filistin ve civarında büyük Yahudi cemaatleri oturmaktaydı. Fakat Kudüs'te oturan Yahudiler, dünya Yahudilerine göre çok azdı. İskenderiye, Alexandria şehri büyük bir kültür merkeziydi. Burada birçok dini ve felsefi görüşler öğretilmekteydi. Yahudilerin parçalanmaları ve bozulmaları, Yunan felsefesi ve mevcut putperest cemaatlerin tesiriyle olmuştu. Bu putperest cemaatlerin her biri, kurtarıcı tanrılar edinmişlerdi. İsa Aleyhisselam peygamberlik vazifesini yapmaya başladığı zaman, Yahudilerden bazıları, onu beklenilen Mesih kabul ettiler. İsa aleyhisselam'ın üç sene gibi kısa bir zaman süren tebliğinden sonra kendisine inanan Yahudiler çoğaldı. Ancak onun sözlerini ve kendisini Yunan felsefesi ve putperest cemaatlerin fikirleri ışığında tefsire tabi tuttular. Böylece İsa aleyhisselam'ın hakiki dini değiştirilmeye başlandı. İsa aleyhisselam'ın yolunu öğretmek yerine onun şahsını yüceltme teşebbüsleri, bu değişikliğin ilk işaretleriydi. Hristiyan din adamlarının ileri gelenlerinden, Dr. Morton Scott Enslin bu hususta, Christian Beginnings, kitabının ikinci kısım, 172. sayfasında diyor ki, İsa'nın, aleyhisselam, şahsiyetiyle uğraşma, kim olduğunu araştırma ve her şeyi, onun şahsiyetiyle ilgi kurarak açıklama gayretleri kendisi için uydurulan ve kendisinin hiçbir zaman söylemediği şeyleri ve kendisinin tebliğ ettiği Allahu Teala'nın kullarından istediği şeyleri ve tövbeye çağırdığı hususunu unutturdu. Böylece ümmetine tebliğ ettiği ahkâmın öğrenilmesi ve itaat edilmesi yerine Şahsiyetinin açıklanıp anlaşılması lazım olan bir kimse haline geldi. Bu temayül İsa Aleyhisselamın logos, mukaddes kelam, kelimesiyle izah edilmesine ve neticede tanrılaştırılmasına sebep oldu. Çünkü İskenderiye'li Yahudi felsefeci Filo bu hususta felsefi görüşler ileri sürmüştü. Kitabımızın, Teslisin Batıllığının, İsa Aleyhisselam'ın sözleriyle ispatı kısmında Filo'dan bahsedeceğiz. Bu zamandaki kilise babalarının, İsa Aleyhisselam hakkındaki yazıları, uygunsuzluklar, saçmalıklar ile doludur. Kilise babalarının bu yazılarında, İsa Aleyhisselam'ın ehemmiyetle üzerinde durduğu tek Allah inancı ile, kendisine izafe edilen Allah'lık iddiasını uzlaştırma gayreti içinde oldukları görülür. Dağılmış bir halde bulunan Yahudiler ve bunların Yahudi olmayan komşuları arasında, İsa aleyhisselamın bildirdiği iman esaslarıyla alakası olmayan yeni bir din ortaya çıktı. Bu mevzuda Dr. Morton Scott Enslin, aynı kitabının ikinci kısım, 187. sayfasında diyor ki, İsevilik Yahudilerin yaşadıkları yer olan Filistin'den Putperest milletlerin memleketlerine yayıldı. Bu yayılma birçok değişmelere sebep oldu. İseviler Musa aleyhisselamın şeriatinden uzaklaştılar. İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği din bilgilerini Putperestlerin kabul edebilecekleri hale getirdiler. Böylece tutarsız, akıl ve mantığın kabul edemeyeceği bir din meydana geldi. Roma İmparatorluğunda birkaç çeşit putperest cemaat vardı. Bu cemaatler, itikat, inanç itibariyle birbirinden çok farklıydı. Fakat şu dört husus hepsinde müşterek idi. 1- Hepsi, kurtarıcı bir tanrıya inanıyor ve onun ölümünü İnsanların günahları için kefaret ve ona inananlar için kurtuluş kabul ediyorlardı. 2- Hepsinde o dine girmek için bir giriş âyini vardı. Bu âyinle o dine kabul edilen kimsenin kötülüklerden temizlenmiş olduğuna inanılıyordu. 3- Hepsinde Tanrı ile manevi olarak birleşmek, bütünleşmek inancı vardı. Bu bütünleşme, sembolik olarak o din mensupları tarafından, Tanrı'nın etini yemek ve kanını içmek şeklinde icra edilirdi. 4- Hepsinde cennet inancı olup, onu isterlerdi. Orada rahat edeceklerinden emin idiler. Ansiklopediya Amerikanada, "sacrifice" kurban kelimesinde diyor ki, Eski Yunan'da, gök tanrısı, Olimpus adına, Tussiyai ve Sipiagia denilen kurban ayinleri yapılırdı. Tussiyai, her zaman gündüz olur ve tercihen sabahleyin yapılırdı. Kurban edilen hayvanların belli kısımları, biftek olarak, bomos denilen taş üzerinde yakılırdı. Hayvanın geri kalan kısımları, Yüksek bir taşın etrafında toplanmış olan kimseler tarafından yenilirdi. Ayin müzik ve dans ile sona ererdi. Spagia denilen kurban ayini ise gece yapılırdı. Bu ayinde etin yakılması için kullanılan taşa eskara denilirdi. Yunanca olan bu ayin isimleri Latince'de sadece sacrific kelimesiyle ifade edildi kurbanların yakıldığı taş olan bomos ve etrafında toplanılarak kurbanın yenildiği taş olan eskara kelimeleri için altars kelimesi kullanılırdı. Hristiyanlık dininde icra edilen İşâ-i veya Ehvaristiyak kurban ayininde ekmek ve şarabın konulduğu ve etrafında cemaatın toplandığı taşa da altar denilir. Bu ayinde de müzik bulunur. Mukaddes olan ekmek kırılınca kurban icra edilmiş ekmek şaraba batırılıp yenilince de Tanrı ile manevi olarak birleşilmiş olunurmuş. Yunanlılardaki tusiayi ve spagiayi ayinleri ile Hristiyanlıktaki İshaî Rabbani ayini arasında benzerlik açıkça görülmektedir. Bu mevzuya aşağıda devam edeceğiz. İsa aleyhisselamın kurtarıcı tanrı olarak kabulü, çarmıha gerildi denilmesi, kurban olarak telakki edilmesi, yukarıda zikrettiğimiz Yunan putperest cemaatlerinin Hristiyanlığa etkilerinin bir sonucu olduğu muhakkaktır. Hristiyanlarda vaftis ve İşâ-i denilen iki önemli ayin vardır. Vaftis, Hristiyanlığa kabul ayinidir. Kişi bununla doğuştan gelen günahtan temizlenmiş kabul edilir. İkinci ayin olan İşığay Rabbani, Evkarist veya Mas Kommunion veya Holy Kommunion denir ki Kutsi Paylaşma demektir. Doktor Morton Scott Enslin bu ayinle Hristiyanlığın Romalılar zamanındaki putperest fırkalardan birisi haline geldiğini itiraf ederek, aynı kitabının ikinci kısmının 190. sayfasında diyor ki, Milad'ın ikinci asrına doğru Hristiyanlık, bozuk dinlerden birisi haline gelmişti. Lord Raglan, The Origins of Religions, Dinlerin Aslı isimli kitabında, Roma İmparatorluğu zamanındaki dini cemaatlerin ayinlerini beyan etmekte, ve bu ayinleri şimdiki Hristiyan ayinlerinin aslı olarak görmektedir. Raglan diyor ki tarih öncesi devirlerde genç bir adamı kutsal kurban olarak seçmek ve onu bir sene boyunca imtiyazlı kişi kabul ederek her arzusunu yerine getirmek ve sene sonunda belli bir ayin tertib ederek o kimseyi kurban edip etini yemek Kanını içmek adeti dinden haberleri olmayan bazı kavimlerde var idi. Kurban edilen kimsenin etinden ve kanından tarlalara da serpilir, böylece toprağın bereketli olacağına inanılırdı. Kurbanlık seçilen kimsenin kendi kavminin dini lideriyle anlaşarak yerine başka birisinin kurban edilmesi de olurdu. Başka bir kimse kurban edildikten sonra asıl kurban edilmesi lazım olan kişi, tekrar bir sene boyunca, yine imtiyazlı ve kutsal oluyor ve her arzusu yerine getiriliyordu. Senenin sonunda yerine, yine başka bir kimse kurban ediliyordu. Böylece, devamlı olarak kutsal sayılan ve her arzusu yerine getirilen, imtiyazlı kişiler zuhur etti. Bu ilk devamlı kutsal kişiler, kavimleri tarafından, kral veya yaşayan tanrı olarak terakki edilir oldular. Bu kutsal kişilerin insanlıklarının, yani bedenlerinin ayrı bir şahsiyet, ilahlıklarının ayrı bir şahsiyet olduğu kabul edilirdi. İlahın, tanrının bu kimselere hulul etmiş, vücutlarına girip yerleşmiş olduğu, bu kavimlerce kabul edilirdi. Bir müddet sonra kavimleri, kutsal kabul ettikleri bu kimseleri, Tanrı veya Tanrının oğlu diyerek tapınmaya başladılar. Eski çağdaki putperestlerde veya çeşitli milletlerde tanrıların, yarı tanrıların ve kahramanların efsanevi hikayelerine mitoloji denir. Önce ayin vardır. Sonra bu ayini izah için mitolojik hikayeler uydurulmuştur. Hayali tanrıların ölmesi veya dirilmesiyle kendilerinin kurtulacağı zannonlurdu. Kurtarıcı Tanrı'ya inanan kavimlerin ayinlerinin en mühimi kişinin Tanrı ile birleştiğine, bütünleştiğine inandıkları sembolik etyeme ve içki içme ayinleridir. Kurtarıcı Tanrı inancı bir müddet sonra Güneş Tanrısı inancıyla birleştirildi. Her bir kurtarıcı tanrının kış başlangıcında doğduğuna inanıldı. Kış başlangıcı ise Julian takvimine göre 25 Aralık'tır. Hristiyanlar da İsa aleyhisselamı kurtarıcı bir tanrı yaparak bu tarihte doğduğunu kabul ettiler ve bu geceyi Milat ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar. Edward Carpenter, çeşitli kurtarıcı tanrı hikayeleri, mesela Yunanlıların Dionysus'u, Romalıların Herkül'ü, Perslerin Mitrası, Mısırlıların Amonra, Oziris ve Isisleri, Kuzey samilerin Baalı, Asur ve Babililerin Tammuzu ile Hristiyanların İsa aleyhisselam'ın hayat hikayesi diye inandıkları şeyler arasındaki benzerliklere dikkati çekmektedir. Şöyle ki, 1- Hepsi Noel yani 25 Aralık veya Buna yakın bir günde doğmuştur. 2. Hepsi bakire annelerden doğmuştur. 3. Hepsi bir mağara veya yer altında bir mahzende doğmuştur. 4. Hepsi insanlar için meşakkatlere katlanmışlardır. 5. Hepsi nurlandırıcı, iyileştirici, kurtarıcı ve şefaat edici gibi isimler almışlardır. 6. Hepsi karanlık güçler tarafından mağlûb edilmişlerdir. 7- Hepsi cehenneme yahut arz küresinin diğer tarafına inmişlerdir. 8- Hepsi yeniden dirilmiş ve insanların cennete girmelerine öncülük etmişlerdir. 9- Hepsi insanlar ile irtibat kuran azizler seçmişler ve vaftiz ayini ile cemaat kabul eden dinler tesis etmişlerdir on hepsi kurban yemekleri yenilerek anılmışlardır. Lord Raglan'ın sözü burada tamam oldu. New York Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Valance Ferguson diyor ki: Hristiyanların yortuları putperest yortuları ile aynı tarihlere rastlar. Mesela Noel tarihi İran ve Roma'da güneş tanrısı Mitra'sın doğum tarihiydi. Ayrıca bu tarih çok eskiden beri Putperes dünyasında önemli bir yortu günü idi. Mitoloji kahramanları üzerinde çalışmalarını The Hero, Kahramanlar isimli kitabında toplayan Lord Raglan, hikayelerde gördüğü hadiseleri 22 madde halinde sıralamış ve hangi mitoloji kahramanının hayat hikayesinde bunlardan kaç tanesinin geçtiğini tespit etmiştir. Bu maddelerden, beş tanesinin İsa Aleyhisselam'ı anlatan bugünkü Hristiyanlıkta bulunduğunu da maddeler halinde bildirmiştir Bunlar da Hristiyanlığın kaynağının putperestlik olduğunu bize göstermektedir Daha sonra testisin batıllığının İsa Aleyhisselam'ın sözleriyle ispatı bahsinde bunlara bazı misaller vereceğiz Meşhur felsefeci ve tarihçi Winwood Reid diyor ki, Hristiyan alemi Putperest alemin'e hakim olunca Putperest alemi de Hristiyanlığı bozdu. Oziris ve Apollo masalları İsa aleyhisselam'a atfedildi. Yahudilerin inandıkları ve İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği tevhidin yani tek Allah'a iman yerini Brahmanizm'de de bulunan ve Mısırlıların ihtas ettikleri ve Eflatun tarafından felsefeye sokulan teslis, Trinity yani üç tanrı inancı aldı. Bana iyi demeyin, iyi bir tanedir, o da Allah'tır diyen bir zatın kendisi bizzat Allah yerine konuldu veya birin üçte biri denildi. Pakistan'daki Peşaver Üniversitesi müderrisinin kitabından tercüme tamam oldu. Bütün bunlar gösteriyor ki Hristiyanlık İsa aleyhisselam'ın tebliğ ettiği ve Musa aleyhisselam'ın şeriatının devamı olan Nasranilik değildir. İsa aleyhisselam'ın ismi arkasına sığınmış, putperestliğin karıştırıldığı, akıl ve mantığın kabul edemeyeceği bir dindir. Hristiyanlıktaki vaftis ve İşâ-i gibi âinlerin, İsevîlikte bulunmayıp, sonradan putperestlikten alınarak İsevîliğe karıştırıldığını ve İsa Aleyhisselam bir insan ve peygamber iken sonradan tanrılaştırıldığını, pek çok Hristiyan din adamı, profesörler, ilm ve fen adamları açıkça yazmaktadırlar. Papazlar bu yazılara ve İslam alimlerinin kendilerine tevcih ettikleri sorulara cevap vermek yerine bu kitapları toplattırıp yok etmek yolunu seçmekte ve eskisinden daha fazla yalan, yanlış ve mantıksız yazılarla dolu yeni kitaplar ve risaleler yazmakta ve dağıtmaktadırlar. Bu da bize gösteriyor ki 19. ve 20. yüzyılda Hristiyanlık tamamen iflas etmiş Boş ve batıl olduğu iyice anlaşılmıştır. İlk defa olarak, iki cezvit papazı, Çinlileri Hristiyan yapmak için, Kanton şehrine gelmişti. Cezvit, Jesuit, 941, Miladi 1534 senesinde, Papazların teşkil ettiği bir misyoner cemiyetidir. Kanton valisinden, Hristiyan dini hakkında vazgeçmek için müsaade istediler. Vali bunlara ehemmiyet vermediyse de cezvitler onu her gün gelip rahatsız ettiklerinden nihayet ben bu mesele için Çin fakfûrundan sultanından izin almaya mecburum. Kendisine haber vereceğim." dedi ve meseleyi Çin fakfûruna bildirdi. Gelen cevapta bunları bana gönder ne istediklerini anlayayım. Denilmekte olduğundan, cezbetleri Çin'in merkezi olan Pekin'e yolladı. Bu meseleden haber almış olan Budist rahipler fena halde telaşa düştüler. Ve bu adamlar Hristiyanlık adı altında zuhur eden yeni bir dini milletimize telkin etmeye çalışıyorlar. Bunlar Kutsi Budayı tanımıyorlar. Halkımızı yanlış bir yola sokacaklardır. Lütfen onları buradan kovun, diye Fakfur'a yalvardılar. Fakfur, evvela ne söylediklerini bir anlayalım. Ondan sonra bu hususta karar veririz, dedi. Memleketin sayılı devlet ve din adamlarından müteşekkil, bir meclis tertip etti. Cezvitleri bu meclise davet ederek, Yaymak istediğiniz dinin esasları nedir? Anlatın dedi. Bunun üzerine cezvitler şöyle bir ifadede bulundular. Semayı ve arzı yaratan Allah birdir. Fakat aynı zamanda üçtür. Allah'ın biricik oğlu ve ruhul kuds de birer Allah'tır. İş bu Allah, Adem ve Havayı yaratıp cennete koydu. Onlara her türlü nimeti verdi yalnız bir ağaçtan yememelerini emretti. Her nasılsa şeytan, Havva'yı aldattı. Havva da, Adem'in yanıltarak, Allah'ın emrine karşı geldiler ve o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak, onları cennetten çıkardı ve dünyaya gönderdi. Burada, onların çocukları ve torunları zuhur etti. Fakat bütün bunlar, Büyük babalarının işlediği günah ile kirlenmişlerdir. Hepsi günahkardır. Bu hal tam altı bin sene devam etti. Nihayet Cenab-ı Hak insanlara acıdı ve onların günahını affettirmek için kendi öz oğlunu onlara göndermekten ve bu biricik oğlunu günah kefareti için kurban etmekten başka çare bulamadı. İşte bizim inandığımız peygamber. Allah'ın oğlu olan İsa'dır. Arabistan'ın garbında, Filistin denilen bir nahiye, bölge ve orada Kudüs denilen bir şehir vardır. Kudüs'te, Celil'e denilen bir yer, Celilenin de Nâsıra isminde bir köyü vardır. İşte bu köyde, bundan bin sene önce, Meryem isminde bir kız bulunuyordu. Bu kız, amcasının oğlu olan Yusuf en Neçar ile nişanlanmış ise de henüz bakireydi. Bir gün tenhada bir yerde bulunurken Ruhul Kudüs gelip ona Allah'ın oğlunu ilka etti, koydu. Yani kız bakireyken hamile oldu. Bundan sonra nişanlısı ile Kudüs'e giderlerken Beytülhem'de bir ahır içinde çocuğu oldu. Allah'ın oğlunu ahırdaki yemlik içine koydular. Şarkta bulunan rahipler onun doğduğunu gökte birdenbire yeniden peyda olan bir yıldızdan öğrenerek hediyelerle onu aramaya çıktılar ve nihayet bu ahırda buldular. Ona secde ettiler. İsa denilen Allah'ın oğlu 33 yaşına kadar Allah'ın melekûtu üzerine vazetti. ''Ben Allah'ın oğluyum, bana inanın, sizi kurtarmaya geldim.'' dedi. Ve ölüleri diriltmek, amaları tekrar basir gören yapmak, topalları yürütmek, cüzzamlıları tedavi etmek, denizde fırtınaları durdurmak, iki balıkla on bin kişiyi doyurmak, suyu şarap yapmak, kışın meyve vermediği için bir incir ağacını bir işaret ile kurutmak gibi daha birçok mucizeler gösterdiyse de çok az insan ona iman etti, inandı. Nihayet, hain Yahudiler onu Romalılara şikayet ettiler ve onun haça gerilmesine sebep oldular. Lakin İsa, haçta öldükten üç gün sonra tekrar dirilerek kendisine inananlara göründü. Bundan sonra semaya çıkıp babasının sağ tarafına oturdu. Babası da dünyanın bütün işlerini ona terk etti ve kendisi geri çekildi. İşte bizim vaz edeceğimiz dinin esası budur. Buna inananlar öteki dünyada cennete, inanmayanlar ise cehenneme gideceklerdir dediler. Bu sözleri dinleyen Çin fakfuru papazlara ben sizden bazı şeyleri sual edeceğim. Bunlara cevap verin, dedi. Ve şöyle sormaya başladı. İlk sualim şudur. Siz, Allah hem bir hem de üçtür diyorsunuz. Bu, iki iki daha beş eder gibi manasız bir laftır. Bu işin aslını bana izah edin. Papazlar cevap veremedi. Bu, Allah'ın bir sırrıdır. İnsanların aklı buna ermez dediler. Fakfur ikinci sualim şudur. Yeri göğü ve bütün alemi yaratan çok kudretli Allah kullarından birinin işlediği günah için onun bu işten haberi bile olmayan bütün sülalesini nasıl günahkar sayar? Bunların affı için nasıl olur da kendi öz oğlunu kurban etmekten başka çare bulamaz? Bu, onun büyüklüğüne yakışır mı? Buna ne dersiniz? dedi. Papazlar yine cevap veremedi. Bu da Allah'ın bir sırrıdır, dediler. Fakfur, üçüncü sualimde şudur. İsa, bir incir ağacından mevsimsiz meyve istemiş. Ağaç vermeyince onu kurutmuş. Mevsimi olmadan meyve vermek, bir ağacın yapamayacağı bir şeydir. Böyle olduğu halde, İsa'nın buna kızıp ağacı kurutması bir zulm değil midir? Bir peygamber zalim olur mu? dedi. Papazlar buna da cevap veremedi. Bu işler manevi işlerdir. Allah'ın sırlarıdır. İnsanların akılları buna ermez, dediler. Bunun üzerine Çin fakfuru, Ben size izin ve müsaade veriyorum. Gidiniz. Çin'in istediğiniz yerinde vaaz veriniz diye onlara müsaade etti. Onlar, Fakfur'un huzurundan çıktıktan sonra, mecliste bulunanlara dönüp, ben Çin'de böyle saçmalıklara inanacak bir ahmak bulunacağını zannetmiyorum. Onun için bu adamların, bu hurafeleri vaaz etmelerinde hiçbir mahsur görmedim. Ben eminim ki, bunları dinleyen vatandaşlarımız, Dünyada ne ahmak kavimler bulunduğunu görerek, kendi dinlerinin kıymetini daha iyi anlayacaklardır, dedi. Papazların, suallerin hepsine cevap veremediklerini hatırlatmak için, bu kitabımıza, Cevap Veremedi ismini koyduk.